0: Es ist das Timing. Das heißt, kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder Salz oder Pfeffer. Heute ist Donnerstag, der 11. Februar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute drei Geschichten. Als erstes ein Produkt für Volljährige, nämlich Bier, dann eins für Minderjährige überwiegend, nämlich Spielzeug, konkret die Firma Mattel. Und zum Schluss ganz kurz... Delivery Hero, die Digitalfirma im DAX, hat Zahlen vorgelegt. Wie geht's denen und sollte man da noch dabei sein? Auf geht's! Schauen wir wie immer vorab kurz über die Märkte. Der DAX leicht rückläufig, minus 0,6 aber immer noch nahe seinem All-Time-High 13.900 Punkte. Ganz gut gelaufen ist der Tag gestern für Fresenius Medical Care. Die hatten ja auch in den Tagen zuvor verloren, jetzt plus 2,6 Prozent. Und Delivery Hero, die haben verloren 3 Über die sprechen wir noch ein bisschen länger in der dritten Geschichte heute. Im MDAX ThyssenKrupp plus 7,5 Gott sei Dank für mich als Essener eine gute Nachricht. Woran liegt es? Vor allen Dingen an der Stahlsparte, die ja seit eigentlich Jahren kriselt, aber jetzt einen besseren Umsatz hat als erwartet, plus 7% und hoch tief hat im MDAX minus fast 5% verloren aufgrund einer Beteiligung in Australien, die nicht so gut geliefert hat. Also in Deutschland alles recht übersichtlich. Kommen wir zu den internationalen Märkten. Schauen wir nach USA. Die erste ganz interessante Sache fand außerhalb der Börse statt, nämlich Reddit, diese Community-Software, diese Plattform, wo verschiedenste Foren leben, unter anderem ja dieses Wall-Street-Bets, wo das GameStop-Thema vor kurzem losgegangen ist. Also Reddit selber, die sind wie gesagt nicht börsennotiert, aber haben jetzt die ganze Relevanz, die sie bekommen haben, genutzt, um eine frische Kapitalrunde zu machen und haben jetzt auf eine Bewertung von 6 Milliarden 250 Millionen an neuem Cash reingeholt. Und noch ein weiterer Fun-Fact: Reddit wurde gegründet von dem Mann von Serena Williams, der Tennisspielerin, der heißt Alexis Ohanian hat jetzt sehr viel frisches Geld für Reddit. Mal gucken, wann die an die Börse kommen. Und speaking of Social Media Companies, Twitter hat Zahlen vorgelegt. Wir hatten vor kurzem über Twitter hier etwas länger gesprochen. Die Zahlen waren ziemlich gut. Umsatz plus 30% im Vergleich zum Vorjahr. 1,3 Milliarden allein im vierten Quartal. Und der Firmenwert hat auch sofort zugelegt, plus 8% auf jetzt 51 Milliarden Dollar Market Cap. Dennoch Snapchat alleine ist doppelt so viel wert wie Twitter. Und Twitter hat sich in den letzten Jahren oder auch Monaten, zwar ganz ganz gut entwickelt, aber im Vergleich zu anderen Technologiefirmen, Social-Media-Firmen halt nicht so gut. Snap hat sich verdreifacht, Twitter nur verdoppelt, wenn man an Airbnb denkt oder andere Tech-Firmen, DoorDash haben wir in den letzten Wochen darüber gesprochen, was die jetzt wert sind und Twitter vergleichsweise wenig, nur jetzt seit neuestem um die 50 Milliarden Market Cap. Da habe ich drüber nachgedacht, ein bisschen drüber nachgelesen, warum das so sein könnte. Es gab eine ganz interessante Perspektive und die sagt, es fehlt einfach an der guten Story. Snap zum Beispiel hat es geschafft, die ganz heiße Plattform zu sein und zumindest als solche zu wirken, wo Gen Z und Millennium halt rumhängen, sowas findet die Börse gut und glaubt denen das im Zweifel auch. Ähnliches ist es übrigens gelaufen bei Spotify. Die waren ja auch eigentlich eine Musikplattform mit strukturell schlechten Margen und haben sich dann sozusagen neu erfunden, auf zumindest mit der Story und sind ja so die führende Audioplattform, Podcast ganz groß und das wird ganz anders bewertet auf einmal. Man muss sich nochmal vorstellen, was Twitter wohl wert wäre, wenn sie jetzt mit einer frischen sexy Story erstmalig an die Börse kämen, mit den gleichen Eckdaten, die sie auch so haben nach vielen Jahren Börsen, sagen wir mal fast Frust im Vergleich zu den anderen Firmen. Ich würde wetten, die wären nicht 50 Milliarden, wert, sondern wahrscheinlich wären Sie auch 100 Milliarden, wenn man sich anschaut, die haben fast 200 Millionen täglich aktive Nutzer. Die machen 3 Milliarden Anzeigenumsatz aktuell im Jahr. Die machen 500 Millionen Umsatz mit ihrem Verkauf ihrer Daten. Die wachsen 30% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. All das zusammengenommen, wenn das jetzt frisch an die Börse käme, wäre deutlich mehr wert. Das zeigt so ein bisschen unter Mikroskop nochmal, wie wichtig die richtige Story ist. Ansonsten ein weiteres wiederkehrendes Thema, diese Spucks, also diese Firmenhüllen, die an der Börse sind und nach Zielfirmen Ausschau halten, die sie dann übernehmen können. Da hatten wir gestern erzählt, dass Rocket mit Internet mittlerweile einen Spug auflegt. In Deutschland, in den USA geht es immer weiter. Da gibt es schon mehrere hundert Bugs, die auf der Suche nach Firmen sind. Jetzt ist ein ehemaliger Footballspieler Colin Kaepernick, so ein Quarterback, der damals angefangen hat, während der Nationalhymne sich hinzuknien und so diese ganze Black Lives Matter Sache sozusagen vorweggenommen hat, damals losgetreten hat, da ein Held ist, der hat jetzt auch ein Spec aufgelegt. Keine Ahnung, wie das zusammenpasst alles, aber das zeigt wahrscheinlich mittlerweile für wie viele Menschen die Börse als Spielfeld interessant geworden ist. Die großen amerikanischen Indizes, Nasdaq, Dow Jones und so, haben sich kaum bewegt. Nicht der Rede wert. Nur der Bitcoin hat wieder etwas nachgelassen. 1600 US-Dollar weniger ist ein Bitcoin jetzt wert als gestern. Aktueller Wert eines Bitcoins in Dollar. 44.700 zu unserer ersten Geschichte bin ich vor kurzem gekommen, als ich Artikel gelesen habe darüber, wie viel Bier in Deutschland weggeschüttet werden muss, weil gerade Corona herrscht. Und deswegen die Menschen natürlich in Fußballstadien, auf Konzerten, auf allen möglichen Events, vor allem auch in Restaurants, viel weniger Bier trinken. Deswegen werden wahrscheinlich aktuell 10 Millionen Liter Bier weggegossen. Einfach, weil sie keine haben möchte, weil sie sonst alt werden. Und das drückt natürlich auf die Branche und wir haben uns einen der führenden Player dieser Branche, nämlich Heineken, mal genauer angeschaut. Heineken ist eine holländische Firma, die es bereits seit 1864 gibt und die haben praktischerweise gestern Zahlen geliefert und die waren natürlich nicht so gut. Der Gewinn ist um fast 50% Prozent eingebrochen auf nur noch 1,15 Milliarden. Der Umsatz ist um fast 20% Prozent zurückgegangen, 23,7 Milliarden Euro Umsatz und der Market Cap liegt bei 50 Milliarden Euro, ganz grob. Zu Heineken gehören eine Reihe weiterer Marken Amstel, Desperados, Strongbow und so weiter. Weltweit haben die einen Marktanteil von ungefähr 15 Prozent. Falls jetzt jemand dachte, ich wollte auf das Thema Corona hinaus, also das Corona-Bier, das gehört nicht zu Heineken, das gehört zum weltweit führenden Bierunternehmen Anhäuser Busch. Die haben 30 Prozent weltweiten Marktanteil und dazu gehören Becks, Budweiser, Hasseröder und eben Diebels oder Corona. Als Anleger fragt man sich jetzt ja, kann ich von der aktuellen Bierkrise profitieren und bei einem dieser großen Unternehmen einsteigen? Die Antwort ist ja, natürlich kann man einsteigen, aber man muss auch wissen, auf was man dann wettet. Es ist nämlich so, dass die Börsenkurse gar nicht so sehr unter dem Niveau liegen von vor Corona. Im Falle von Anheuser-Busch 20% unter Corona. Heineken liegt nur 10% unter Corona und die Nummer 3 Markt, Karlsberg, die liegen sogar auf dem Niveau von vor Corona. Also ähnlich wie bei bei den Eventfirmen, bei ähm, Live Nation oder bei CTS Eventim, auch da ist eigentlich ein Aufschwung schon eingepreist, man geht davon aus, es geht bald wieder normal weiter und dann wird einfach das Ergebnis der nächsten Jahre auf den heutigen Tag abgezinst und da die Zinsen null sind, ist es viel mit Abzinsen nicht, also äh, insofern ist diese, ist diese Lücke jetzt irgendwie gar nicht so dramatisch für die Firmenbewertung, aber man kann natürlich trotzdem in Heineken investieren mit einer anderen These und die These lautet wie folgt, demnächst wird Bier, insbesondere Markenbier wie Heineken in China das ganz große Thema. Wir haben schon häufig im Podcast darüber gesprochen, welche Rolle für Luxusprodukte aller Art der chinesische Markt demnächst haben wird. Und das könnte ehrlicherweise auch bei Bier so sein. Es gibt da wahnsinnig viele Biertrinker. Die beeindruckendste Zahl, die ich da gefunden habe, ist, dass in China ungefähr doppelt so viel Bier konsumiert wird wie in den USA. Da kann man ja sagen, okay, ist ja auch einfach, die sind ja auch viel mehr Menschen. Das stimmt, aber was auch für China spricht, ist das Marktwachstum. Der durchschnittliche Bierkonsum wächst in China um 12 Prozent. In Brasilien als einem der nächstwachstumsstärksten Märkte nur um 4 Prozent. In Indien nur um 3. Und die etablierten Märkte USA oder Deutschland, die schrumpfen ja zum Teil eher. Dazu kommt auf der einen Seite, dass auch gerade Markenprodukte, Luxusprodukte in China jetzt immer mehr funktionieren. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, da gibt es schon sehr viel Wettbewerb von chinesischen Brauereien. Umso besser, das Heinigen von Kurzem ein Joint Venture gegründet, eine gemeinsame Firma gegründet mit einer der größten chinesischen Bierbrauchfirmen, der China Resources Beer Company. Also am Ende ist die Wette auf Heineken oder auf Bier keine Wette auf Bier, sondern eher eine auf Bier in China. Kommen wir zur zweiten Geschichte und nach dem Spielzeug der Erwachsenen, also dem Bier, zum Spielzeug der Kinder, dem drittgrößten Spielzeugkonzern der Welt, nämlich Mattel. Eine Firma aus den USA, Market Cap aktuell 6 Milliarden US-Dollar, haben zuletzt einen Umsatz gab 2020 von 4,6 Milliarden und 126 Millionen Gewinn gemacht. Die Firma hat sich in den letzten Jahren nicht gut entwickelt, in den letzten fünf Jahren hat sie fast die Hälfte an Wert verloren. Zu Mattel gehören wieder tolle Marken. Barbie, Hot Wheels, Matchbox, Fisher-Price, He-Man. Wie kann das also sein, dass sie so doll verloren haben? Vor allen Dingen ist ein wichtiger Distributionskanal weggebrochen, nämlich Toys Ass. Us. Toys R Us war kurz in Pleite gegangen und das war natürlich für Mattel als jemand, der den Kanal Toys R quasi befüllt hat, ein großer Verlust. In letzter Zeit versuchen sie, ihr Schicksal wieder selber in die Hand zu nehmen und haben dazu unter anderem 2018 einen neuen Chef eingestellt und zwar einen Mann aus Israel namens Unon Kreitz. Und der Kollege Kreitz ist ein Medien. Mann. Er hat mal bei Fox gearbeitet, war im Aufstrat von ProSieben, war später CEO von Endemol. Also er versteht wirklich ganz genau das Medienbusiness und er will jetzt aus Mattel wieder eine Medienfirma machen, so ein bisschen dem Playbook von Lego-Folgen, Filme machen, YouTube-Clips, alles, was die Kinder begeistert, um danach wieder die Spielsachen zu kaufen. Im nächsten Jahr soll es wieder einen Barbie-Film geben, die ganze Bereich Mattel-Films soll ausgebaut werden. Also man hat auf der einen Seite diese ikonischen Marken und die Idee, die über Medienprodukte wieder zu reanimieren, dann Spielzeug zu verkaufen. Und man kann auch sagen, dass Mattel im Vergleich zu seinen Peers, zum Beispiel der Firma Hasbro, deutlich unterbewertet scheint. Die machen einen ähnlichen Umsatz, aber der Market Cap von Mattel ist nur die Hälfte von dem von Hasbro. Und Hasbro hat aus meiner Sicht die schwächeren Marken. Die haben sowas wie Power Rangers, Peppa Woods oder Transformers. Also ich glaube, alle können diesem Beispiel von Lego am Ende folgen. Und da wäre auf jeden Fall Mattel eine solide Value-Wette. In Lego selber übrigens kann man nicht investieren. Die wären sicherlich ein vielfaches Mehrwert, aber sind in Privatbesitz und gehören der dänischen Familie Christiansen. Come on Barbie, let's go party. Zum Schluss noch ein paar Worte zu der Digitalfirma im DAX, nämlich Delivery Hero. Die sind ja für Wirecard in den DAX reingekommen, haben sich im letzten Jahr natürlich wegen Corona extrem gut entwickelt, machen ja Essenszulieferung, Umsatz 2,8 Milliarden, fast 100% mehr Umsatz als im 2019. Market Cap ist derzeit fast 27 Milliarden. Übrigens das Fünffache seit dem IPO. Also da haben die Aktionäre richtig gewonnen, die nach dem IPO direkt gekauft haben. Ganz interessant fand ich zumindest, dass obwohl das ja eine deutsche Firma ist im DAX, machen die nur noch 10% ihres Umsatzes überhaupt in Europa. Der Rest ist in Asien 41% und im Mittleren Osten 30%. Entsprechend schwer ist es aus der Ferne zu beurteilen, ob der jetzige Wert hoch ist oder niedrig. Ich traue mir da keine Aussage zu. Ich fand es nur spannend zu sehen, dass sie in diesen fernen Ländern, wo sie vor allen Dingen aktiv sind, jetzt aktuell ein Modell umsetzen, das auch in Deutschland gerade boomt, nämlich das Gorillas-Modell, also der sogenannte Quick-Commerce. Man liefert Lebensmittel innerhalb von 10 bis 15 Minuten zum Kunden nach Hause. Das macht Delivery Hero jetzt in Saudi-Arabien, in Chile, in Thailand, in Malaysia. Wenn man sich jetzt die Gorillas-Bewertungen in Deutschland anguckt, die ja extrem stark angestiegen ist, zur letzten Runde glaube ich schon 400 Millionen Firmenbewertung, dann könnte es natürlich sein, dass auch Delivery Hero über dieses Modell nochmal an Wert zulegt. Auf der anderen Seite bleibt natürlich die viel größere Frage, was passiert sowohl mit dem Gorillas-Modell als auch mit dem Delivery hero Liefermodell, wenn eines Tages Corona mal vorbei ist. Das ist genauso schwer zu sagen. Deswegen bin ich bei der Firma auf der aktuellen Bewertung auf jeden Fall vorsichtig. Ich kenne keinen einzigen Lieferservice, der es schafft, Pommes in einem guten, knusprigen Zustand äh, zu, ja, zum Lieferort zu bringen. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.